0: Hey, what's up？ 大家好，欢迎收听这一期的左家小帅。大家最近年过得怎么样？我自己的话是已经数不过来第几个背井离乡的农历年了。最近因为各种事情都涌上来，所以博客更新的速度也受到了一丢丢的影响。我觉得我自己哈，就是单核的脑袋，一直小心翼翼的想让自己的生活在可以控制的状态，但是最近不小心还是掉入了 multitask 的陷阱里面。所以有点手忙脚乱，所以非常非常非常感谢正在收听的你，是你们给了我这个小节目继续更新的动力。咱们书说上回请了，叫 Hopkins 的教育学博士依子来分享留学经历和对留学咨询的见解。这一期是下半期，所以如果你是留学行业的从业者，或者是正在备战申请的高中生。或者学生家长，希望对你能有一些启发。如果都不是，也欢迎听下去。本期包括华人在北美职场的各种意识。喜欢小帅的话，可以订阅和评论。如果你有故事想被听到，也欢迎给我的邮箱写信，是小帅 FM 啊 gmail.com。下面让我们进入正题吧。嗯
1: ，我觉得我是一个就是对认知差很有感触的一个例子，嗯、就是因为我比如说我是。一五年的时候，因为我是大三的时候打算出国留学的嘛，嗯、然后我的 background 是我在国内一开始的时候是在一个双非财经院校读的，然后当我去、嗯、自己去寻找中介的时候，他们会给三个点，也就是你的 GPA 学校和你的那个托福、嗯、托福和 g r 成绩，之后。就会有中介是真，就是有中介顾问去联系你，会比如说啊，像你这样的情况，你可能会申请一个，比如说美国排名五十以后的学，以学校，我会建议你去这么做。然后或者是说啊，我觉得你，比如说你的托福考到一百一以上那我，那我觉得你可以去冲前三十的学校。这种情况，就当我在做顾问的时候，我也会碰到过。就比如说，如果一个学生来找我的话。我也只能从他的一些具体的情况去跟他分析，说我可能给你的一些目标是什么，甚至是比如说，我曾经接到过一个非常顶级的来自就是 top 财经院校的学生，然后因为他 GPA 不是特别高嘛，大概就只有三点零
2: ，然后
1: 他会说，哎呀，老师，我这样子能不能申请到前三十的学校？嗯嗯。对，就是我就哪怕我作为一个顾问，我都不可能给他一个告诉他你可以申请到一个排名什么样的学校，嗯，我就是 it depends、嗯。但是我在一五年的时候，那些中介就非常信誓旦旦的跟我说，嗯嗯,嗯，同学，你只能申请到一百名以后的学校，就已经很不错了
2: 。<笑>对我，我我非常明白你的意思，就是嗯，我觉得从中介服务就是他的商业角度上来说。他的这个服务肯定是追求确定性的，嗯，对吧？他越确定，嗯，他的整个那个模式，然后盈利什么的也，也就是就我觉得他他给你这么信誓旦旦的说，是他从他的那个职业角色里面所注定的，对吧？嗯、但是有有一个另外一个角度，就是确实有时候有没有看到一些可能 GPA 或者是实习经历，嗯，或多少都有欠缺的学生。嗯嗯然后你又熟悉了这么多很优秀，然后越来越卷的学生，对吧？相对来说，他可能就真的就是一百名以后的那种，呵呵所以
0: 果然是博士。博士讲话很周全，两方的观点都要照顾到
2: 。这个是个很现实的这样一个东西，就是确定性来源于它有很高的可解释度，对吧？你的 GPA 是这样，我告诉你，比如说我告诉你，嗯、曾经我做过这样一个同学 ，GPA 3.8， 然后实习什么 BCG、嗯、m a c k e n z i e 然后多少串儿，然后 GRE 多多少多少、这个、多少这个多少经历，然后 GRE 什么什么分儿、嗯，对吧？这个就给别人增加了可解释性，对应的就是确定性。那么从他，我不知道他有那个时候你们有签签约什么的，可能从他角度上来说，他想，我觉得所有人找中介都是为了找确定性嘛，对吧？嗯，所以他的那种他所感觉到的性价比和价值，呃，可能是可能是最高的。这个是让这个买卖是否能够达成一个很专，嗯、就是我觉得很本质的一件东西。但是。但是实际上，从申请还有我觉得整个人生当中很多的抉择，它它本身就是一个，它本身就是个 chaos， 它就是个混沌体。
0: <笑>不过话说回来，你刚刚你一开始，我们回到你一开始讲的，就是试图用 ML， 或者说试图用 AI 的方法去研究这些呃留学咨询或者说中介的事情的话，那会不会说也是？另一种形式的这种这种解释呢，还是说你在你眼中、嗯、它是不一样的东西？嗯
2: ，我明白你的意思。我我觉得我认为是不一样的。我觉得本质上是我希望做的是从认知上去影响这个学生，或者说去影响这个学生和家长在认知上面的的一些东西或者收获。如果某一天，对吧？我我做了一个类似于留学咨询这样的一个公司，我肯定不会，我不会去提供说刚刚我们提到的那些背景提升项目。嗯，呃、嗯，呃，我会更加注重于去怎么去影响这个学生的认知，就是背景提升项目代表的是一种确定性，但是我我觉得我希望给他带来的是通过一些嗯。训练一一些 camp， 然后一些小的项目，嗯，去提升他的认知后，让他自己去拥抱不确定性，或者说去指导、参与、协助，怎么去搭建一个课外社团，对吧？这这样一种形式，嗯，或者说怎么去举办一场比赛，呃，这个是从学生的成长的。旅程当中，或身体旅程当中，你会遇到的，对吧？或者说，我可能怎么去？我我会想说，把它做成一种呃，文旅文旅阅，比如一定会有，一定会有阅读，然后把它做成一种文理学院的形式。比如说，我们今年要读八本书，这八本书里面要涵盖艺术、科学等等，就像是那种文理学院的 seminar。所以，你在这儿是没有一种，你你不是所有东西都会有一种产出的，它可能更多的是一种 experience。上面的东西，其实换句话说，我觉得我就有点在办私私塾了<笑>的那种感觉
0: 。对，我刚脑子里出来就是类似于 preschool 的东西。对，就是、然后
2: 然后这些这样的形式，我认为背后还是可以通过推荐系统和知识图谱去做的。但它做出来就不像是说我有上百个课程，然后我给你推，嗯、呃、而不是或者说我把所有知识点给你做好，然后给你给你串起来，像 Wikipedia， 我觉得不是那样的。我。设想的，我认为未来的教育当中的某一项，应该是我们要做足够的对人的成长和认知的研究，在人的认知本身和它表现出来的就是它 manifested 的这种 behavior 角度上去寻找一些 indicator， 把这些作为整个机器学习模型当中的一些 features， 然后再去贴标签，然后再去做这个知识图谱当中的东西，所以。我是我是希望能够从认知上，从我能够从学生的表现出来的考试啊、结果、问答等等的这些 indicator 上面，嗯、呃，去找到从认知上去帮他去 match， 嗯、呃，他想学的课程的这样的一种东西、嗯，所以他最后不会再是 project based， 你们现在搞这个什么 PBL 嘛？我认为最终一个能够提升认知，他愿意去拥抱不确定性的同学。他是最具有反脆弱能力的，就 anti fragile 的，他不会再去做项目型学习，他会把每，他会去做 problems oriented learning， 然后他自己有能力，或者说在我们所提供的这种教育机制下面或者系统下面，他可以把这个 problem 拆分成一个一个的 project， 再去每个 project 再去做 project based learning， 当然可能这种是一个已经。有点理想的想法，或者是就是最终的那种形式，但是我认为是完全可以做到的。嗯
0: ，对，因为我刚刚听你讲的时候，我就说这是类似于或者说接近一种理想的东西，所以我下面一个问题就是，嗯、就是你要怎么样达到这样的目的，或者说用怎么样的手段去帮助学生的这种认知提升呢？你刚刚是讲到说在跟他们，比方说年度一年一起看一些书。呃，不知道还没有什么其他类似的就是内容。如果你开一家你理想中的教育咨询公司，嗯、你觉得你的产品是什么
2: ？嗯，呃，我觉得我的产品肯首先它肯定是多元的。呃，最终这所有做的东西，我觉得先不说产品具体表现形式吧，我觉得我们先说说到底要培养什么样的核心的能、嗯、能力，或者说它所有的这些产品背后代表的东西是什么？我觉得无外乎就是这几种：第一，阅读。第二实践，第三写作。这个写作包括技能性写作、表达性写作、功能性写作，还有复盘，还有搜索的这个这个能力。因为阅读是 input， 呃，实践是把 input 拿去 carry out， 收集到收集，然后收集到反馈。写作是 output。这个写作它不仅仅不仅仅是指，呃，我要写篇论文，我要写个。小说，我要写篇文章什么的，而是他怎么把自己的想法展现给别人看。他可以写营销文案呐、啊嗯，他可以写这个 email 呀、啊，对吧？这些都是学生要去掌握的一个能力。的写作、嗯，对，就是就这个、就是功能性写作，因为你你可以想象，比如说曾经我也是跟别人听别人说的，在硅谷有小孩找工作是全程妈妈跟 HR 聊天吗
1: ？嗯，我知道这种事情。还有
2: 相亲，这种就是现实啊，就是因为他他不会表达。但
0: 我只听过我硅谷什么家长相亲群，我还没<笑><笑><笑>我还没有听过这相亲群也
2: 是很常见的。我 anyway 就是还有、嗯、还有一个就是复盘，就是你你刚刚说的学。阅读 input 的实践是 practice， 写作是 output， 对吧？你整个过程当中，你肯定是要再去复盘的。我觉得复盘就是一个很好的一个自我觉察的一种机制，嗯、对吧？
0: 就是一个 gradient d e s i g
2: n 对，就是像之前我们说的，比如说你可你可能有 n 多的经历，就是什么奥赛金牌什么，但是你的文书没有表达，你的文书没有显示出你的想你的思想。这种 case 我我也见过，就是呃硅谷这边也是很常见，华人小孩嘛，尤其是男生，都什么奥赛金牌，结果录取结果不理想那种那种情况。所以我觉得可以通过复盘去做的。那这种就是这个，还有一种就是搜索的能力。所以我觉得不管产品如何，它都会围绕在啊这、呃、这些阶段，然后它可以去培养学生的认知。像我刚刚说的那个读书文理学院的 l i b r a l a r s 的教育形式，它可能只是。产品当中的某一块儿，比如说，当学生的年龄和他的需求到了，哦，五个人、十个人可以做一个小班，然后一年可以可以去这么做。然后写作的话，比如说每个人他都可以，比如说我我我，其实我我是写了写了很多产品的设想的，比如说，呃，写作就是刚刚我说那三种不同。类别的写作，还有一种就是说，你可以每天写，比如说你不同年龄阶段，你十到十二岁，你就每天写写一点，就是写感恩日记，写觉察自己的情绪，对吧？然后十三到十五岁，你可以去写自己与他人的行为的观察，可以写一些因果的分析。十六到十八岁，你可以去。quote 一些你看到的某一句特别你觉得发人深省的话，然后写写反思。你每天写，然后我觉得这个是可以帮助帮助到人，但这个它必须在一个就是巨大的机制下面。所以我觉得作为任何一个呃产品，知识性产品。呃，除了它的内容、它的机制、它的还有它它的运营，就是在督促性学习这个这块服务上面，呃，也是很重要的
1: 。呃，我有个问题，就像您好像说、嗯，不同的年龄阶段，我们有不同的写作要求。嗯嗯，在国内的话，因为我们都都是应试教育体育下的产品、嗯嗯，那比如说应试教育，它会要求你的，比如说你的小学，我们是写日记。然后初中的话，我们会写记叙文、嗯、议论文，嗯嗯，
2: 或
1: 者是一些文章。嗯嗯、到大学，反倒我我的一些学生他就不会写了，嗯嗯，他是不会写，比如说 P S 啊、嗯，或者是这样子的一个情况，就已经退化了。嗯，对
2: ，对，对，是因为我觉得就，就就是高中以下那种写作，它是。就八股文吧，但这个八股没有贬义，嗯、就是说你你要做的是熟悉各种框架，把信息放进去，对对吧？但是写 P S 不一样、嗯、，P S 它是要表现你自己，嗯，可能大家都会听到说写 P S 就是要剖析呀，然后要写某个细节呀，一定要 track 你这个细节当中每一个思考的变化呀，嗯、或者说你是不是要有那种排比句啊，那种就是很。呃，很 ironic 的写法，很很很 contrasting 写法，我觉得这都是不同的写法。选择不同的写法，都其实是选择一种表达的形式和自我展现的形式。我觉得在这种情况下，美国大学看的是你怎么看待你自己，以及你怎么愿意把你自己表现出来。可能跟高中以前的那种功能性写作还是不太一样的。所以这也是为什么我觉得写作是一个很重要的一件事情。嗯、然后，这就是过去不说十年吧，就是五年，你看。那个自媒体写作，嗯，很火呀。我我认为那种就是、嗯，就是一种技巧型、功能性、表达型的写作、嗯，那种就是能够给你带来变现能力和竞争力的东西。就大家不要觉得我说这个变现就是很很铜臭什么的，因为其实很多的父母我接触过的，他们已经躺平了，他们没有对于硅谷这边，他没有对自己小孩说我一定要上藤校什么的，就开心。跟着躺平，他们唯一可能期望就是说，我孩子能够稳定的工作什么什么的。嗯、所以我我所以我会觉得拥有一项变现的技能，你是不需要学历去 signal 的。嗯,嗯,嗯如果大家要关注 YouTube 油管的话，反正我我是觉得它是它对于我来说是个很优质的那个信息的渠道。我看过，我就我看呢，嗯，有两个那个嗯 ，YouTuber。我觉得他们就是把这个方面就是做到极致。第一，第一个是 Meet Kevin， 第二个就是那个呃、uh, Graham s t e p h e n 他还有一个呃、uh, The Ice Coffee Hour。他们两个就是疫情期间火的，都是 finance 的博主。但是这两个博主嗯我觉得有个共同点就是非第一非常的勤奋，第二非常的善于思考总结。他们都是草根起来的，没有什么 fancy 的 degree。Greenham s t e p h e n 他是一个这个这个小哥，就是呃呃，地产中介出身。然后他当时先拍地产嘛，然后就开始拍他自己怎么就是 f 就就是 f 他自己的 financial management。然后他出名的是他特别的 stingy， 就是特别抠。然后他会分享自己怎么怎么抠的、嗯，然后去评论那个 CNBC 不是有什么 m i l l i n a i r Money 嘛，然后他就拼、嗯、他就去评论说你这个人为什么要花这么多钱？然后慢慢慢慢越做越大，然后。我推荐他这个 podcast， 就是他这个 podcast 里面，我看到很多非常草根的、不出名的小众的、闷声发大财的那种，嗯、呃，然后我觉得他对我的冲击，呃，或者他给我的启示，就是在于很多时候我们追求学历，包括已经拿到高学历的人，其实是自己把自己束缚了，比如说。比如说，我就说我自己学校吧，对吧？然后就就让我的校友们来喷我，就让、是、比如说我们学校有那个 Wharton， 然后就是 Wharton 的学生非常的、嗯、非常的 p r o f e s s i o n 非常的 p r o f e s s i o n 我认为他们非常非常的 capable， 非常的 skilled。我当时我们去上课，然后我们做小组作业，大二大三的学生做 PPT 完全可以做到就不错，咨询公司一年两年的那种水水平。嗯，但是我觉得他们的。但同时啊，我觉得他们的努力和他们的天赋，如果去做一个 startup， 如果他真的把这个去花研究去，比如他自己做个 youtuber， 他去搞，他自己去明白，就他是学商业嘛，对吧？他去看一些可能背后的更加不一样的商业的模式，也可以赚钱，因为他们说实话，熟商科嘛，对商业有感兴趣，也是对钱感兴趣，对吧？我觉得也是殊途同归的一件事情、嗯，就所以，所以我当时就看到这些，嗯，这些 podcast 的时候，我就觉得。让我不断的去反思、回顾我过去的一些呃价值观和一些决策。然后，比如说他那个 podcast 里面有讲，就是嗯，对，他会采访一个你从来不认识的，就是一个很也不是小地方嘛，就是可能某某某州，然后这个这个人他可能三十出头，但是他自己有一个 two hundred fifty million dollar bank，
0: 嗯哼，或者说
2: 那个 Mi Kevin， 哎，我真的是一步一步看到他起来了，就是疫情期间。然后他最开始他就每天疯狂的，就是讲那个股市嘛。但是后来我觉得他天天讲股市，我也烦，我觉得没有什么好看的。但是他后来就开始慢慢的，嗯，评论他自己还去说要竞，就是竞选加州加州的 governor，、呃、嗯，开了很多的频道，一天要发五六个，呃，五六个 YouTube， 然后接 sponsorship、
0: 嗯嗯。他
2: 最开始是第一年赚了一百万，嗯，后来后来第二年就是每个月赚一百万。他今年就是二一年，那个 Gram h a 去采访他的时候，他赚了二十二，他今年赚了两千两百万。但他采访的时候，你我我反正我去听他的时候，他我觉得他非常他非常的。善于做决定，比如说，他说他要去开这个公司，他不是说哦、oh, ，I'm very passionate about this business vision， 对吧？他们这种非常现实主义的人，他想的是 ，OK， 我开这个公司，我怎么，我我必，他他会把所有什么税收啊、招人呐、啊，所有算起来，然后去看这个公司赚不赚钱。就是比如这个公司可能赚，他可能不起眼，但是他一下子可以给你赚百分之八十，或者他给你降低报税，又给你降什么，嗯，十万二十万，对吧
0: ？就是要理子还是要面子？
2: 对，但是他这个，但我但是我觉得他里子面子也有，他只是他就是通过不同的 business 呃、uh, entity 之间的这种操作，让他最后的 net worth 最大化。然后他当时在跟 Graham 讨论这个 tax 的时候，我又觉得他对这个东西研究的非常的透彻，我一点都不 surprise 他会取得这么大的这么大的一个成功。我觉得这个这种就是你他已经超出学历了，他就是一个人。嗯回到我们刚刚说，他的行动差弥补了他的信息差，对吧？嗯、然后他可以用信息差在 YouTube 上、嗯、又给又给别人传递更多的信息、嗯，然后因为这个反复的循环，他自己提升了自己的认知，他他可以做更多的东西，这些是跟学历没有关系的，所以我就觉得也这些就是很活生生的例子，非常的 fascinating， 也我也我也经常反思。对，然后复盘嘛，我其实觉得它是一个很重要的一个能力。我很多，我觉得现在的大人就成年人也没有瞧去说我要好好复盘，然后更别说小孩要好好复盘，因为很多小孩的复盘是父母家庭教育里面潜移默化，嗯、呃，带着了。比如说我爸这样会喜欢说，你想想这件事情，你多思考一下。嗯，然后你你有没有做错什么？你现在给他他他就是说，他就是反复的说。其实我我有的时候我我听不下去了，就是他非常他是个非常理性的人，他非常理性的跟我讲。然后，但是我觉得我我是我是一个很多时候很感性的人，我需要我的情感需求<笑>被满足。<笑>我觉得这个就是跟家庭教育是、嗯、是很相关的。所以我其实我十八岁之前我也没有听进去，但是后来可能我出国了，然后等等，我慢慢会觉得说，嗯，我真的要想一想，嗯，我真的要多想一想。我认为复盘对我来说。我我也做过，然后我也有看过一些案例，包括我当我把这些跟我来咨询的那些，而且那些都是些免费咨询啊，嗯、<笑>就聊天的这些学生家长聊的时候，他们的收获也是非常大。我希望能够把它整理出来，然后把它，嗯嗯，把它产品化。哎，我
1: 想问问一个问题，就是，嗯，因为你在做咨询的时候、嗯，你不仅面对学生，也会面对学生家长嘛？嗯，你有没有遇到过那种？没有，你没有办法去改变认知的学生家长，或者是说，你觉得这个家长比较用不好听的词叫难缠。嗯嗯,嗯
2: ，我没有遇到过，但是我有眼看到别人遇到过。嗯，呃、嗯，我我没有一个好,好的解决方法，因为我是属于那种啊，无所谓，那那就不要合作。<笑>就是因为我我会觉得学生的筛选。和家长现在是一个非常重要的因素，就是我我我是这么看待我的价值的，就是说，我认为我能够给别人带来的最大的价值，是那些想冲刺名校的学生，他需要一些更高的认知，嗯、那我我是很有信心我可以带给他的，或者说可能他自己认为自己很一般，但是他有一些闪光点、嗯，我可以把这个闪光点放大的人，对吧？那么这两类人，我认为是我给他提供的咨询。不管说是我的价值的最大化，还是他的收获的最大化，都是可以达到一个非常好的一个效果的。所以就是，如果他只，比如说这个学生，他只他是很中规中矩，他可能不需要来找我，因为他可以去找一个其他的中介。因为呃，所谓的中规中矩，不是说他不好，而是说他可能就是在一个他的整个的情况非常的模板化，模板化就是被大数据认可了嘛，那他的申请也不会差到哪儿，所以没有必要来找我，因为他的。对于我来说，它的确定性已经非常的高了。嗯、um, ，所以在这个时刻，我我会认为筛选到和你最合适的人是很重要。但是留学中介可能他没有像这样的一些 luxury， 因为他有他自己的指标要背啊，什么什么的，所以他他就是哎，能来一个是一个呗。然后哪个<笑>有的时候哪个老文书老师运气不好，然后分到他了，那那那也没有办法。所以我其实采取的是。呃，筛选而不是改变这样的一种策略。嗯
1: 、那你觉得，就是比如说，十年前，二零一零年到、嗯、到，比如说现在二零二二年，就是因为已经成长了一代人嘛，就相当于十年的时间。嗯，你觉得可能一开始，比如说在你出国留学的时候，那个时间段和现在找你咨询的这些人有没有什么区别
2: ？呃，我觉得整体上中国学生的呃。竞争能力，嗯，表展现出来的 competency 是越来越好了，嗯，这个可能跟内卷，大家有有可能是原内内卷的原因，或者是内卷的结果， um, 嗯，但是他，我觉得整个申请在地域上还是有很大的不同，嗯，嗯、um, ，我的小红书写过一篇，就是我对于呃今年早申。结果的一些看法，早申就是你你是你申请本科对吧？有 regular decision 就是你十二月递交，然后你正常情况下跟大家 compete。早申就是一一般就是只申一所，然后你就我你如果需要把你录了，你就去这一种。嗯、呃，所以早申其实就是它其实可以增加你的呃录取率，然后对于名校来说是它抢人的一个非常好的一个机会，对吧？嗯，呃、因为。你在 regular 的时候，你同时被哈佛、耶鲁、MIT 三所都录了，三所学校都抢你总比你在那个 EA 的时候被录了更好。所以，我等会儿再写一篇这篇的观察。嗯，我是觉得，首先你看学校的划分的话，还是北上广为主。嗯，然后美美国高中对吧？我这些指的还是有中国国籍的，不是说 A、B、C 的那那种类型。呃，我觉得这个这个结果是跟这个这些地区的资源相关的。我觉得这个资源不是说大家的钱多少，而是信息的开放程度。我我举个例子吧，比如说我我其实当时我想去实践我这个自己创的留学背景贴项目的时候，我去找过上海的。中介合作，我也找过四川的中介合作，因为我本人我本人是成都的嘛， oh. 然后我找我的同学帮我去推荐，因为我有同学在在那嗯，国际部当老师，嗯、mm. ，然后我就跟他们国际部呃了解，然后第一个我发现就是，但这个不能以偏概全啊，所以如果我说的有不太准确的地方，大家请包涵。至少是我接触那些学校的国际部，他的课外活动是被 local 的中介已经包了
0: ，哦、oh.。
2: 就是那个别人蛋糕已经画完了，然后我当我给他说我改推荐是机器学习的这一块儿，他们的老师说，嗯，你这个项目呢，我认为适合大学生做，但是这个项目在上海、北京、广州是很正，就是一个很正常难度的一个项目，所以其实你有时候你会想，就是学生的发展，对吧？很多很大程度上，因为其实家长作为那个真正的付款方。家长的认知和价值决定了学生最后能不能够去做这件事情。当然，有我，因、嗯、为我,我也知道有些学生他是自己有自己的小金库的，对吧？如果你价格便宜，他刷自己就微信、支付宝就付了对，他不需要经过家长的那个，嗯，再过一次关。所以在这种情况下，像那个那位老师，他就说，他就完全就他不会把这些给他的学生，所以就是在在那个阶段就没有人可以做这件事情，或者他没有，他就没有这个 access 去做这件事情。嗯、um, ，所以我，我我会觉得这个是一个我看到的一一种呃现象，我没有，我觉得很难去追溯它的这样的那一种原因。我的结论是，嗯，虽然中国的中国学生的 overall 的 comparison 在提高，但是它地域上的区分还是存在，所以。越是这种地域差距越大，其实越要注意的一点就是赢家通吃的这样一种现象，因为它会实现那个资源的集中嘛，对吧？比如我我如果我是四川某某学校，我现在有个很好的学生，对吧？然后他想出国，我可能想拿我我正常的逻辑是我要拿他做招牌，那我尽可能有什么活动，我让他先上，嗯，对吧？嗯，这个是很正常的一种，而且它是它是实实在在时时刻刻发生的。还有一种现象就是竞赛类的，就是比如说英语演讲比赛，嗯，对吧？你一旦比如说你高一、高二得了一个某某某比赛英语演讲比赛的第一名，你很容易高二接下来任何跟英语相关的比赛你都会去，而且你也更容易得第一名，因为当这个变成当你把英语这门技能已经提高到某种程度的时候，你可以完全把这门技能作为一种资产，然后去。就给你带来更多的这种收益嘛，对吧？所以我觉得所有竞赛类的活动，不管地区什么的都会有，但只是说，比如说可能北上广地区，大家能够达到那种高 level 的技能的人是相对来说比较多的，他的他是有点分散的，竞竞量还是比较大的。他就跟像是四川、云南、广州，不是 sorry， 贵州这些地区，他会不太一样嗯。嗯，所以我会觉得家长的认知非常的重要。然后我我因为我是跟就是家周围的叔叔伯伯。呃，阿姨们聊天的时候，我也觉得他们就是他们给我的感受，那种呃焦虑和压力感，就是那种紧张感，是也也没有北上广家长的那么那么高。那我
1: 还有个问题，就是如果你觉得说家长的认、嗯、认知层次比较重要的话，相对于现在，比如说鸡娃妈妈，嗯，对。<笑>北、嗯、上广那什么顺义妈妈或者是什么徐汇妈妈、嗯嗯嗯，你愿意跟这样的妈妈们进行合作吗？她可能懂得比你还多，或者是说她非常的固执，因为她懂了很多很多她自己的教育体系，嗯、然后去跟你再去交流的话，嗯、可能说你的一些观念会打破她原有的认知、嗯。你会愿意跟这样子的一些鸡娃妈妈合作吗
2: ？呃，我我是比较 open minded， 的，然后我觉得。肯定是任何合作开始之前都会都会聊天嘛，然后双双方会去输出和输入，呃，最后能够达到合作的那一步的话，肯定是我和他都相信我有什么不可替代的价值才会到、嗯、到,到那一步，因为我觉得我也没有必要去。如果他已经非常，比如说这位妈妈，他已经非常的全面，他可他何必需要我呢？而且我也觉得我也不能给他提供什么，所以我，我我我会主动的就不会去再进行呃下一步，因为就是像教育这件事情，或者说像我想做的一些产品这件事情，它不是个短期的，就是家长的认知一定要是 a l i g n 的，因为它很多时候是反人性的，比如说你你家长你看到别人小孩得了个什么金奖会，或者别人小孩什么聪聪明伶俐，你看你家小孩对吧？但是很多事情是你真的要去耕耘了一段时间，你才看得到结果的。嗯，那就嗯、呃，这个时候你你你的情绪上、心理上就是很反人性的。那如果这个家长不能够 align 的话，那对于我来说，呃，极端一点也是一种额外的服务，对吧？我要我要照顾他的情绪价值。
1: <笑>对我理解。还有一点就是，现在因为刚才呃开头的时候听你说过，比如说对于比如说国内的一些职场的一些年龄焦虑嘛，尤其是像国内的职场大龄女生的年龄焦虑，嗯，然后我身边同朋友和同学都有很多这样的例子，比如说我有个朋友，因为他前段时间刚刚被公司给裁员，然后他就会找到我说，哎，那我要不然去读一个博士吧。对他会有这样子的一个留学的需求，可能他不知道自己要什么，但是可能就是因为迫于现实的一些压力和年龄的一些自身的一些限制、嗯，他可能会觉得读博是一个比较好的出路。嗯嗯，对，你会觉得说这样遇到这样子的一些客户，你会怎么样跟他去交流
2: ？对我我我非常相信会有，因为我也接触到很多这样的姐姐，然后嗯、呃，或者是妹妹。<笑><笑>然后我我就把他们叫做乘风破浪的姐姐和姐妹们。对对对是的，对，因为我我也接触到过呃妈妈，嗯，她想出去带小孩留学，嗯、因为他们可能他的另一半在美国，或者说有想移民等等等等这样的原因，我我会建议他去疏通一下他的底层的逻辑是什么，就是你到底想要什么，嗯，因为这个时候其实他在寻找一种解决方案，但是在寻找这种解决方案同时，他其实也是在给他自己创造问题。但我会认为，这个时候应该去停止创造问题这件事情。
1: 嗯嗯
2: ，你觉得什
1: 么样的问题呢？嗯、会他创造出来的
2: ？就比如说，假设年龄焦虑，然后被裁员，对吧？他已经可能面临的就是社会的和经济上的一些压力，对吧？嗯、当你在这种情况下，你再去读书的时候，嗯、呃，或者你准备申请的时候，你会接受到的就是中介方面的信息，然后别人的要别人的一些看法，然后。嗯、um, ，你自己假设，比如他之前可能英语还要再补一补，然后还要各种考试，还有这他他一系列这种压力，对于心理上和身体上的，就是他很多的情绪上面的，就会有情绪上面啊内耗上面。我认为这个就是都在都是在自己创造问题，尤其是你其实想不太清楚你为什么要出国的时候，因为当你把出国当成一种，或者是追求一种国外的学历。当成一种解决方案，你要问问自己，你的潜台词是什么？比如说，你的潜台词是“我认为我不够 competitive， 我需要学历给我背个书”，嗯，对吧？或者说，我现在过得不开心，呃，我需要去散个心，我需要的是摆脱这个环境，或者说，我认为环境导致了，或者是环境是主要是我现在这种情况的根本的原因，嗯、对吧？我觉得应该是去理清楚这些问题，然后对自己非常的坦诚，呃，嗯、因为最终。这个这个生活是自己的，感受也是自己的。因为我经历过这样的一个过程，就是太理性了，然后太逻辑了，然后去找，嗯呃，什么都要去逻辑上去拼去评判，然后从此去决定这个价值，然后把这个价值强加到自己的身上。其实这种就是变相的把客观的事实变成我主观的感受，但是其实我从来没有去聆听过我主观的真正的感觉是怎么样的，最后。我认为人他最后都是会受到一种感召，他可能就是你潜意识当中所做的决定才是你真正的命运。就是那比如说你，比如说你朋友，可能他这个时候他想去出国留学，可能他最后他会潜意识当中觉得他不要去美国，他要去新西兰，然后他新西兰，对吧？我举个例子，他可能喜欢那样的生活，最后他发现他最后还是会去你，因为你。潜意识当中做决定，兜兜转转，其实就是你最初就想做的那件事情。对，所以他应该最开始去理清这些，然后多去结识一些志同道合的姐妹，然后相互鼓励。一就是我觉得，我觉得通过这个 podcast 吧，我想给大家说明的一点就是说，不用把留学留学这件事情想的过于的美好，或者说把留学申请本身想的过于的复杂，你一定要做什么，一定要做什么，就是把它简单化。用一个非常纯粹的心态去去试想它，不要给它有额外的过多的附加的价值，这样你会非常的轻松。而且，其实，在留学生申请当中，少即是多，少就是你要给自己的信息降噪，对吧？你确实需要很优，你要需要很优质的信息获取的渠道，嗯。你可能也有偶尔需要不同的声音，但是你要学会把所有的信息，把它里面的那些噪音都排除掉，找到自己跟真正跟你自己相关的那些东西。一旦你确定之后，你就应该埋头去做，然后用时间去呃去给你带来一个结果。但现在来说，比如说你朋友那种情况，他已经被裁员了，对吧？嗯。那申请有一个特征就是它是有周期性的。嗯。他他就是每年呃春季入学不算啊，他就是每年秋季这段时间要递交的，所以往往这种情况下，我会建议各呃各位就是去把时间表给排出来，倒推然后去排，然后去这么然后去这么做就是了。
1: 嗯，好，我还有一个关于你就是读 PhD 的这个问题，嗯、就是。当你读完了这个学位之后，当你对 online 的这种线上的实训这样的课程有了一些新的见解之后，嗯、会为你以后在这个方面继续工作或这样的事业可以带来什么样新的 idea？ 嗯
2: ，
1: 就是你可能会，比如说，我们去重新构建一个这样子的一个线上实训项目、嗯，让它变得更加的，就是让让它更有意义，能够更加 solid。嗯或者是说我们去推翻这样的项目，嗯，嗯会有什么样的看法、嗯、或者未来的构
2: 想？嗯，我当时读呃这个 program， 它它其实不是 Ph， 但是 e d 一 d， 我我我需要 clarify 一下。嗯，嗯是因为我是因为我确实想做一个新型的 concerted cultivation 的一种形式。嗯嗯，但它没有出现的时候，我们就用已知的已知的形式去叫它吧。背景去分享吧。Anyway， <笑>这个都不重要。嗯、um, ，我我去，我当时想过，就是说这我想做的，他，我想把它做成 a t e c k 的这个形式。我要么就加入一个大公司做，像 Research Director， 我可以去立的这样的一个 product， 或者说我加入个创业公司，或者说我自己做。而且我觉得现在就是。又有 education experience 和 tech experience， 其实不是那么多的。然后，这对于我来说是一种不能说是优势，但是我觉得我可以去注入一些不同的看法。而且我在读书的过程当中，我觉得，比如第一学期，我我们上的课就要求我们对我们的这个 problem 有不同学科角度和不同系统思维的一种分析嘛。我确实觉得我学到了很多，在在留学。不仅是背景提升项目，因为当因因为背景像目它作为一个 black box， 它里面的所有的 instruction a l 什么什么的，都还是没有没有到那一步。我现在已经它背后的宏观，把它放在一个系统里面，他，这样的一种变化，我已经觉得我对很多事情的产生有了一种、嗯、呃新的认知，而且我可以用过这种逻辑线去做一些呃推导。嗯，就是你不能够去跟。客观力量发展靠抗衡，你你不能跟这个人性去做这个抗衡。但是我同时也在不断的跟不同的人交流、嗯，然后去 polish 我的一些想法。就比如说，我会开始，我会去上那个知识 IP 的训练营，然后开始就是跟更,更新我的小红书。然后我也嗯,嗯，在一些比如硅谷这边的呃各种群里面，有越越,越华人的群嘛，无外乎就是。小孩的教育、房子、工资，嗯嗯去哪儿玩儿？就就就这些。然后，呃，当大家有疑问的时候，我会分享一下我的看法。然后，我接下来会在这边做一些免费的、呃，公益性的讲座，就是我怎么看待留学，就是把我的一些想法分享给嗯、呃，这边有需要的一些。呃，朋友，其实也是对我来说是一个收集反馈的过程，因为我们作为留学生，然后最终又去做一个可能留学顾问这样一种角色，然后现在的研究其实角色是在变化的，但是有没有真正的去了解过家长的需求？嗯或者深度去挖掘过，这个跟我去做个 marketing material 还是不一样。就是我从 marketing 角度上，我去挖他的需求，我真正去了解他，我觉得还是呃还是不一样的。我觉得这个是帮助我去探索我可以实现的产品形式的方式
1: 。当地去收集一些家长的需求，嗯，但是这些家长都是在美国本地的，嗯，可能跟在国内的。认知还不是特别对
2: 对，肯定是不一样。他们他们的相对的资源也是不一样的。比如说，美国的学生，其实我比较建议美国学生，他要去他要去 explore 他的兴趣的时候，他是可以去 CC 上课的。我是完全赞同这件事情。AC 是什么？呃、uh, ，Community College。呃，那我先回答你的问题吧，就是呃是、uh, 不一样，而且我我也联系了一些国内的朋友，他自己有一些学生家长的群体，我也我也跟他说好了要去给国内的家长就是做一些分享。嗯， um, 所以这这两边我都我愿意去做，就是对于我来说，就是要接受两个不同的不同的破。呃，也也就是流量吧，对吧？我也，我也，我也必须有自己的 directed audience。这也是为什么我愿我愿意做小红书的这个原因，因为我不愿意去接收中介给我的对、呃、家长，因为那个我没有办法筛选嘛。肯定通过看了我的认可我的想法的家长，我们的合作才会更加的稳定，也会对他的小孩的教育很好的影响。比如说国内和国外的区别，就是假设举个例子啊、呃，我们呃说我想去学传媒，吧？传媒好，这个是一个大学才有的专业，对吧？美国和中国的高中都不会 offer 的。那他国内和国外家长需要，就是假设他小孩学这个专业，他们要 explore 的东西就是，比如说，我会觉得在国国美国的家长，小孩想学这个，让他去 CC 里面上课就行了。嗯。这个是去证明他的一种方式，对吧？他去 accumulate， 呃，或者说他学他学校，但他们两者都可以在学校开 club 什么，但是 club 很挺简单的，这种水分在学生招生官里面可能有一定的水分，对吧？嗯，呃、那对于国内的家长，他可能选择小学，他没有 cc 这种东西，他要么就是去嗯、呃、大学旁听，但这又没有办法证明，或者他他他也可以去跟嗯、呃、研究生做 research， 对吧？呃、嗯。或者他去上下校，但对于国内家长来说，他的呃、uh, cost 会相对来说比较高。你上个下校，嗯、对吧？几千几千人几千美金，你上个 CC 几十几十美金，<笑>就是这么大的一个区别。CC 会这么便宜吗？就是 CC 会很便宜哦，几百块肯定肯定几十块有点夸张吧？但是可能是看你是不是那个区的，但是几百块肯定是差不多。对，给
1: 你一个 certificate 吗？你
2: 你,你会有 transcript？
0: 好的，好的，非常感谢依依子给我们这今天这样的一个分享。如果大家想要了解他更多的分享，还有他的经历分享、跟留学信息的分享，还有知识分享，可以去小红书搜索“爱思考的依依子”。一是伊丽莎白的依
2: ，对，伊丽莎白的伊。伊<笑>丽莎白的依
0: 。<笑>好，非常感谢今天参加左家小帅的 Podcast
2: 。感谢感谢邀请。